0: Jag tror att den här duktiga flickan är utsatt ett sätt att hantera ångesten.
1: Mm. Därför
0: att jag får på svart på vitt att jag är duktig. Mm. Och det är jätteviktigt mm. när man är i en sån fas.
1: Ja, just det här tror jag det finns ganska många som kan känna igen sig Att man sätter sitt eget värde och hanterar sin ångest utifrån vad man presterar. Och det är något som veckans gäst Petra von Rår har jobbat en hel del med att hantera. Och det är också något som vi pratar om i veckans avsnitt. Hon har nämligen många gånger varit den där duktiga flickan som vi ofta pratar om. Vilket gett henne en del ångest genom livet. Men hon har några olika strategier och konkreta saker som hon gör för att hantera det. Vilket hon delar med sig av i veckans avsnitt. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka Excitech som fortsätter att sponsra podden under 2022. Vilket jag såklart är superglad för och ni också förhoppningsvis eftersom det gör att jag kan fortsätta producera Fannys förebilder. Så tusen tack för det Excitech! Men nu, kära lyssnare, se till att lurarna sitter bra och vrid upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Petra från Råd. Men vi säger hej och varmt välkommen till Petra från Rår. Säger man Rår, eller hur? Det? Ja, helt ah, Det är nästan som ett litet vrål. Så att säga. <laughs> det kan jag, man se. Jag ser det en, som. Liten, en liten, höll på att säga, men en stor björn framför mig. <laughs> alltså, det är rår, så Ja, Exakt, så <laughs> är det. <laughs> har, du, har du fått höra det förut, eller hur? Faktiskt inte. Däremot så säger de flesta
0: Rår. Och jag bryr mig inte jättemycket. Nej. Men det heter ju Rår, om man ska vara noga. Pet-noga. Var kommer namnet ifrån? Det är ett tyskt namn ah. som jag fick när jag gifte mig med min man som heter Mons Ja, ah,
1: för då mm. tänker man på att det är någon form av adels... Men är det någon adelssläkt? Är det det? Ja, ah. det är det. Det är en tysk
0: adelssläkt okay. som är väldigt, väldigt gammal. Det har funnits det här namnet sedan 1100-talet. Och det var min svärmor som fick fly hals över huvudet under den världskriget till Sverige.
1: Okej. Mm. Och då, då har hon en eh, häftig historia antagligen. Hon har en jättehäftig historia. Jag kanske ska intervjua henne nästa gång. Ja, ah, kanske. <laughs> hon, var hon liksom juda och flydde av den anledningen? Eller Nej,
0: utan hon, de bodde då utanför eh, Berlin mm. och ryssarna kom helt enkelt. Okay. Så att hon fick kasta sig upp på en lastbil och fly hals över huvud. Mm. Paka ihop det de kunde få med sig och eh, fly. Så. Och sen hamnade hon då på, till slut i Västtyskland. Så, int mm.
1: så intressant mm. Det är säkert en historia som är väldigt mm. intressant att lyssna är jätteintressant Kanske få koppla ihop oss sen ja, alltså <laughs> gör det, jag. Se om lyssna lyssnarna får skicka in meddelanden här om, de om det är något de skulle vara intresserade av att lyssna till Verkligen Men varmt eh, välkommen hit i alla fall Tack så mycket Alla gäster brukar faktiskt få inleda med att presentera sig själva Vem man är, vad man gör och sådär uh -huh. Så jag tänker att du får börja så Och sen tar vi oss vidare därifrån vi börjar så. Mm.
0: Jag heter Petra från Rår ja, <laughs> och jag är 49 år gammal. Jag har varit i näringslivet sedan jag var 23, så det börjar bli ett gäng år nu, minst sagt. Jag började väl som väl, kanske den här klassiska duktiga flickan, mm. syndromet, gick natur, hade 5 och 0 och då var det bara tre alternativ som man kunde välja på. Det var handels eller det var Karro, mm. KI eller KTH och jag hamnade på Handels och mm. gick det ganska så direkt efter skolan och gjorde det ganska snabbt. Så att jag var färdig redan när jag var 23 och då började jag jobba som aktieanalytiker i London. Och sen har jag jobbat i en ganska mansdominerad värld i många, många år. Så att om jag kan dela med mig på något vis av mina erfarenheter och insikter och hjälpa andra mm. så skulle det vara fantastiskt
1: tycker jag. Mm. Men sen har du varit inom finansvärlden och du har varit på kom hem och du har varit inom kommunikationsbranschen. Du har liksom vandrat runt i ganska höga positioner inom, vad var det du gjorde på Comhem? På Comhem var jag, eh, jag satt
0: i ledningsgruppen mm. och jag ansvarade för intern och extern kommunikation. Mm. Och för hållbarhet mm. och för investor relations och alltså public affairs. Mm. Det är ju superintressant. Mm. Hur hamnade du där? Jag hamnade där för att jag var partner på Kreab innan. Och mm. där jobbade jag med både finansiell kommunikation och framförallt mycket med... Att hjälpa bolag att hitta sitt purpose som jag tror ändå måste vara utgångspunkten i all kommunikation. Varför mm. finns vi här? På vilket sätt vill vi göra skillnad? Och det är egentligen grunden i allt man gör. I produktutveckling, i kommunikation, i hur man rekryterar människor. Mm. Så att jag blev egentligen headhuntad därifrån till kom hem i samband med att de skulle börsintroduceras.
1: Mm. Vad var det som lockade dig till handelshögskolan så att det bara fanns några val? Jag hade bara tre att välja på. Nej, men det måste ju funnits fler skolor liksom. Eller du hade ja, någon form ja. av lockelse till att ta dig in i näringslivet? Eller? Alltså egentligen inte. Därför att min plan var nog egentligen
0: faktiskt att gå, eh, bli läkare. Aha. Det var därför jag hade gått naturligt igen. Mm. Men sen hade jag tänkt att ta en paus mellan gymnasiet och universitetet. Men så sa min mamma, men kan du inte söka någonting i alla fall? Tänk om du inte på, kommer på något vettigt att göra direkt efter. Mm. Så har du någonting i alla fall. Och då råkade skolan hamna över. Så det var absolut ingenting som jag hade drömt om sen jag var 12 Vilket väldigt många på Handels har. Mm. Väldigt många har drömt om det där sedan de var 12 mm. Det var inte jag. Jag visste knappt vad det var när jag började. När jag tänkte att jag går hit och kollar vad det är. Och sen trivdes jag jättebra.
1: Men för Handels har ju också ett rykte av att vara ganska mansdominerat och... Ganska liksom eh, macho, eller man ska säga. Eller ja. vad jag fel? Ja, Nej, jag, tror det helt det. jag tror att det har blivit mycket
0: bättre sen mm. jag gick där. Men när jag gick där, jag började 91, då tror jag faktiskt, jag ska inte ta gift på den här siffran, men jag tror att det var ungefär 20-25 procent tjejer bara. Mm. Så det var verkligen mycket mindre tjejer. Jag tror att det är en helt annan situation idag. Det är mm. mer, mer tjejer. Men eh, det är det ju. Det är ju liksom, det är en ganska tuff miljö eh, på många sätt.
1: Men, du gav väldigt, det väldigt, uttryck för dig, för jag tänker de flesta vill ju liksom in på typ McKinsey och... Eller hur de som... Ja. Var det så ja. på den tiden också? Absolut. Eller?
0: Alla skulle till London ja. och då skulle man antingen jobba i finans ja. eh, på någon stor bank eller så skulle man jobba på McKinsey eller någon av managementkonsultfirmerna. Mm. Helst i London. Mm. Och jag var som sagt jag var 23 år när jag var färdig. Jag hade ju ingen väldigt svårt att fatta vad skillnaden är på ja. banking och managementkonsulteri egentligen. Mm. Vi hade ju väldigt fördel på handelsvaret. Vi hade mycket företagsbesök. Mm. Så man fick ju ganska bra koll ändå tror jag. Jämfört med många andra kanske. Därför att vi fick träffa träffa folk från de här olika branscherna och olika företag som kom och presenterade sig och ville locka över handelsstudenter. Mm. Men fortfarande var det så att man har ingen aning. Jag mm. bara hängde med strömmen och tyckte att det där med London lät ju bra och finans, det är nog bra för jag gillar ju siffror.
1: Mm. Ja, du gillar siffror. Ja, jag gillar siffror.
0: Jag, jag sa, åh, jag tycker det är jättejobbigt. Men jag gillar ju... Liksom både siffror och färg och form och kreativt tänkande. Mm. Och jag, jag tycker liksom att det, det behöver inte vara antingen eller. Mm. Jag tycker att det där är väldigt spännande ihop. Är du duktig på Excel-ark? Jag var väldigt duktig på Excel-ark <laughs> när jag var, var aktieanalytiker. Så då ja. var man ju tvungen att vara duktig på det. Ja. Så det sitter väl lite i, men jag är ju, jag tror inte att folk är Petra, det är hon som är så bra på Excel. Det, det
1: tror jag inte någon har sagt. Det, det tänker man inte på idag. <laughs> Nej. Liksom. Nej. Aktier är ju superintressant. Jag har precis mm. börjat med det, alltså privat. Ja, kul. Och investera i aktier. Ja. Det är ju otroligt viktigt och framförallt väldigt viktigt för kvinnor att äga. Och investera pengar i aktier verkligen men du hamnade där av en slump det var liksom inget intresse som du hade att. Du... nej
0: och jag kommer inte från en bankingfamilj mm. heller utan mina, min familj är väldigt mycket mer naturvetenskapligt mm. orienterad med ingenjörer och kemister och sådär så att nej det var, vi har liksom inte någon sån del i vår familj som jag hade som förebild så att det var lite faktiskt på ett bananskal mm. men bra tycker jag bra mm. bananskal som jag hamnade på
1: ja, ja men precis av mm. slumpen för att just pengar är så otroligt viktigt ja och ägandeskap
0: ja och det är något någonting som, som är, apropå det som du ägnade åt på dagarna, att där har vi ju jätteutmaning att få in fler kvinnor att våga börja äga. Mm. Våga starta
1: bolag eh, och våga investera i bolag. Mm. Jag vet inte om det hänger så mycket på, om på mode egentligen, eller om det handlar mer om kapital och liksom kvinnors förutsättningar att investera. Jag tror nog att det är ganska mycket mod mm.
0: faktiskt. Därför att de flesta börjar ju inte med en jättestor säck pengar. Och så bara går de in och investerar. Utan mm. inte män heller. Utan man måste alliera sig med rätt personer och våga visa vad man vill. Mm. Mm. Och det tror jag killar kanske är lite... Har en större vana och fler förebilder som har gjort än vad, än vad kvinnor har.
1: Förebilder är ju avgörande. Mm. Alltså det är ju inte en slump att podden heter fanns förebilder. Nej. På det sättet. Nej. Eh, det är ju... Jätteviktigt att se att det går att äga och liksom starta bolag och sådana där saker, absolut. Mm. Mm. Men vi ska prata mer om liksom din tid i finansbranschen och sådär, men mm. jag vill ändå backa tillbaka ännu mer till vem du är. Mm. För jag vet att i och med att du kom genom en PR-byrå så fick jag lite information om dig innan. Uh -huh. Att du alltid har velat vara väldigt självständig, att du flyttade hemifrån som 19-åring och sådär. Uh -huh. Vill du berätta mer om den uh -huh. historien? För jag tycker att den är intressant.
0: Ja, jag har ju funderat mycket på det själv. Och funderat på varför är det så? Varför vill jag liksom... Varför vill jag ut och varför vill jag inte vara beroende av någon? Och så där. Jag tror att delvis är det nog en personlighetsfråga. Mm. Vissa är bara så. Jag ser det på mina söner. Jag har två pojkar. Den ena är väldigt sugen på att ge sig ut. Och bli självständig. Medan den andra tror jag absolut också är sugen på att bli självständig. Men inte lika bråttom. Nej. Men jag hade bråttom. Och dels så tror jag att det var kanske min mamma som alltid hade sagt till mig att det var viktigt att vara självständig. Att aldrig bli beroende av en man. Att inte gifta sig för att stå bakom utan att... Alltid kunna klara sig själv och alltid veta att man kan stå på egna ben och inte mm. bli beroende av en... En man eller någon annan heller för den delen. Eh, så att jag tror att det hade jag nog med mig hemifrån. Sen så, så tror jag kanske mamma inte var beredd på att det skulle ta sig sådana uttryck. För de var ju inte alls, mina föräldrar ville ju inte alls att jag skulle flytta när jag var 19 år. Nej. Jag gick på handels då och jag bodde, mina föräldrar bor i Bromma. Så att jag hade kunnat bo hemma och spara massa pengar på det. Mm. Så tyckte de att jag skulle göra. Men jag, nej men jag, jag, ville, liksom, jag ville bli vuxen, jag ville vara självständig och, eh, Samlade ihop varenda korvör själv faktiskt mm. i min första lägenhet. Mm. Så att jag har liksom alltid gjort allting själv också. Hur gjorde du det? Jobbade du extra eller vid ja, sidan av handelsen? jag har jobbat extra. Jag började jobba extra när jag gick i sjuan. Ja. Och där var det verkligen inte mina föräldrar som pushade mig till det. Utan det var jag själv. Mm. Så det var så fruktansvärt kul att tjäna egna pengar. Ja. Det var så en sån tillfredsställelse. Ja. Att liksom få... Och samla ihop pengar som man kunde välja själv vad man ville göra med inte fråga någon efter det snälla kan jag få det här för det och det är det utan det är, jag känner att jag jag gör vad jag vill en enorm självtillfredsställelse i det
1: mm, att klara sig ja, själv ja jag bara att älska det mm. ja. och det lever kvar det
0: lever kvar tror jag.
1: Ja. ja det är liksom ditt sätt att vara att ja ja
0: sen är det klart att jag tycker inte att det är fel att ta emot hjälp. Det är inte mm. det jag säger. För det tycker jag man ska göra. Jag tror att det är en svaghet att inte kunna be om hjälp. Mm. Och det har jag ju tränat jättemycket på. Det är väl mm. kanske det som jag har tränat allra mest på i min terapi. Som jag har gått i mm. över tio år varje, varje vecka. Det är okej okay att be om hjälp. Och mm. våga be om hjälp. Det är faktiskt en styrka att kunna göra det. Mm. Men, men, men det där är ju en balans som allt i livet.
1: Vi ska prata mer om det här med, med dig och din terapi. Liksom att du har kämpat mycket med det. Du säger att du har gått i terapi varje vecka i tio år. Mm. Hur kommer det sig att du att du började med det?
0: Jag har gått från och till, ska jag säga. Men jag, började, det första, jag började nog ungefär när jag var 24-25, kanske. Mm. Och då, då fick jag gå till några innan jag hittade rätt. Mm. För att det kan ju vara så att en terapeut är fantastisk för någon av dina kompisar. Men så passar inte ni ihop, för personkemi mm. är personkemi. Ja. Så jag, jag gick, det var min tredje. Min tredje försök så hittade jag min terapeut, som jag sedan gick i väldigt, väldigt länge. Mm. Jag gör inte det längre. Men skälet till det var... Nej men det var ju att jag har ju haft, som jag tror de kanske flesta har haft, ångest. Varför finns jag här? Mm. Vad är det för mening? Eh, lika bra bara skita ihop ibland. Mm. Och jag hade ju panikångestattacker när jag var ung. Mm. Och jag ville, jag ville liksom förstå mig själv. Mm. Och förstå vad jag skulle kunna göra för att bemöta min omgivning och omvärlden. Och mm. hantera mig på bästa möjliga sätt. Så att jag kan bli en så bra person som möjligt. För både mig själv och andra. Mm. Så det var nog mycket nyfikenhet. Men också drivet av de här jobbiga perioderna i mitt liv såklart. Mm. Så jag började inte gå i terapi när jag var i en jobbig period. Utan jag började i en period som jag mådde ganska bra. Mm. Och eh, mer drevs av nyfikenhet. Men det var klart att jag hade ju det här i bagaget. Med de här liksom, ångestattackerna och det här tvivlet. Väldigt mycket tvivel. Både på mig själv och varför jag finns här.
1: Vad var det som triggade det tror du?
0: Jag har alltid varit ganska nyfiken av mig på det mesta. Liksom. Mm. Men vad var det som triggade ångesten? Ja, ångesten. Ja, alltså jag, jag, jag tror att det är både är men Både miljö och liksom hur, hur min hjärna. Och hur mina dopaminhalter och mina serotoninhalter
1: mm.
0: fungerar. Så det, Jag tror att det är en kombination av hur man är funtad. Med mm. sina olika små dopamin- och serotoninhalter. Men också mm. vad som händer i ens omgivning. Och hur man hanterar det. Mm. Så att jag tror att. Jag har liksom jag är ganska ångestdriven som person. Det tror jag liksom inte att de flesta som lär känna mig och träffa mig idag kan se. Mm. att Jag har jobbat väldigt mycket med det. Men jag, jag är en person som, som absolut har varit väldigt ångestdriven i perioder.
1: Mm. Och när du säger ångestdriven så är det... För du nämnde innan att du var den liksom duktiga flickan som mm. hade... 5,0 och, och liksom höga betyg och sådär. Mm. Hänger de två ihop på något sätt,
0: eller? Ja, men det tror jag. Ja. Jag tror att den här duktiga flickan är ju ett sätt att hantera ångesten. Mm. Därför att jag får på svart på vitt att jag är duktig. Mm. Och det är jätteviktigt mm. när man är
1: i en sån fas. Och då leder det till ångest i sin tur? På något ja, sätt Ja, ja kortsiktig
0: tillfredsställelse. Ja. Så har man fått de där betygen, och sen så måste man ju, man är ju liksom, det går ganska snabbt att glömma de där mm. framgångarna. Mm. Så att
1: man behöver fylla på med framgångar hela tiden och det kan ju bli fruktansvärt jobbigt. Jag tänker att det får effekten att man blir stressad och utmattad av, av det, liksom att mm. man alltid måste prestera mm. på topp. Mm.
0: Så det var ju också någonting som jag verkligen fick en, en väldigt mycket bättre förhållningssätt till under alla de här åren i terapi.
1: Mm. Hur fick du det då? Alltså vad gjorde ni för någonting?
0: Alltså min, min terapeut var gestaltterapeut.
1: Ja, gestalt Och, mm,
0: jag, jag kan inte alla detaljer om gestaltterapi. Men det finns vissa liksom, metoder för att få fram de svåra frågorna. Och då är gestaltterapin en sån metod. Mm. Där man liksom sätter in... Man jobbar egentligen väldigt så här, illustrativt med att där är din mamma, där är din pappa där din syster mm. så att man får se det här som middagsbordet eller vad det du är för och sen så och får man liksom förhålla sig till alla de här olika man ger de här olika personerna mm. eller problemen som man har i livet och så, på så sätt får man upp nyckelfrågorna nyckelutmaningarna som man måste hantera men det, hon använde aldrig de metoderna på mig för att jag bara var som en jag bara bubblade ur mig allt mm. ändå så hon mm. behövde liksom aldrig kämpa för att få ur mig mina dröte ut nej utan mm. det kom ändå så att, men hon, hon, och dessutom hade hon erfarenhet av tolvstegsprogrammet mm. som kommer ifrån anonyma alkoholister från början Ja, som är egentligen en metod för mm. att jobba med sig själv. Mm. Och som hon jobbade med kanske lite grann i bakgrunden med alla. Därför att det är ju ett, beroendeproblematiken handlar ju inte bara om alkohol och kemikalier. Nej. Utan det är ju beteendeberoenden också. Som mm. arbete och träning och mat och relationer och, och där mm. Så att jag kommer också i kontakt med tolvstyrsprogrammet genom henne. Som mm. är någonting som jag har jobbat mycket
1: med. Mm. Hur gör du det då?
0: Idag så gör jag inte så himla mycket. Jag har med mig och jag har tankesättet med mig. Men under en period så gick jag på tolvstegsmöten mm. väldigt ofta. Mm. Och jag var också på en, ett renewal center i USA en hel månad för massor med år sedan. Där man jobbade med tolvstegsprogrammet. Men inte utifrån alkohol och droger utan mm. utifrån att de menar att alla människor har fyra core addictions. Mm. Grundberoenden. Och det är security- Mm. power and control sensation, alltså kickarna och sen suffering, martyrskapet och de fyra grundberoendena är de som du på olika sätt försöker tillfredsställa mm. och allra längst ut på den här beroende löken om man ser det som en lök med olika lager så är ju alkoholen och drogerna men, det ja. finns, men egentligen är det ju inte de som är problemet utan pro grundproblemet är ju de här fyra så mm. att de, där jobbade vi med de där fyra mm. och sen när jag kom hem till Sverige så gick jag i 12 möten eh, och jobbade med de fyra
1: så det finns tolvstegsmöten fast man inte liksom är alkoholist? Det gör det, ja. men det finns inte
0: ett tolvstegsmöte för Curity Addicts, det gör det inte. eller för Sensation Addicts, eller Power and Control Addicts, eller Suffering Addicts, utan man får gå på andra möten. Mm. Men egentligen så är det ju, går man på AA till exempel så är det väldigt lite av de mötena som handlar om alkohol. Mm. Det handlar ju om Egentligen om man lyssnar ordentligt så handlar det om de här fyra hela tiden.
1: Mm.
0: Så att, jag tror att det bara handlar om att hitta bra möten.
1: Mm. Med bra, bra erfarenhet av programmet i. Har du definierat eh, om du, något av de här fyra är dina grundproblem? Eller om det är något som du har mer av? Ja, det har jag ju. Och jag, mm.
0: jag tror att det kan också säga att det kan pendla lite mm. över åren, olika mm. faser i livet. Men jag tror att det här, det här lite grann, det ångestdrivna jag tror jag handlar lite grann om power and control mm. och security. Mm. Att liksom, ja, det, allting är upp till mig. Jag måste liksom se till att allting som händer i mitt liv ska hända. Mm. Power and control. Jag måste ha makt och kontroll över allt. Mm. Kontrollfrihet. Mm. Och sen eh, security. Mm. Säkerheten, tryggheten. Hjälp, jag håller på att tappa säkerhet. Jag håller på att tappa trygghet. Jag måste liksom fixa allting. Katastroftänket kommer ju mycket utifrån det. Mm. Så att jag tror att de två kanske har varit de som jag har jobbat med mest. Mm. Men sen kan det komma... Väldigt osmickrande perioder av amatörskap
1: också. Mm, ja, men det, och det hamnar vi ju alla i ibland. Mm. Så det kan väl mm. vara helt okej, okay, tänker mm. jag. Mm. Men hur har det här hjälpt dig på resan att liksom hitta dig själv? För det var något du sa innan vi startade podden. Mm. Att alla behöver hitta sig själva på något sätt. Mm. Mm. Hur har det? Nej, jag tror som ledare,
0: oavsett om man är ledare i ett företag eller i en... Organisation, i en idrottsklubb eller i en familj så tror jag mm. att det, du blir en bättre ledare om du har självinsikt. Mm. Och eh, både för dig själv så blir du bättre, men det blir bättre för andra också. Mm. Jag tror att självinsikt är oerhört viktigt mm. i hur,
1: ledarrollen. Hur gör du för att liksom hålla upp din självinsikt? För den tänker jag kan förändras över tid. Mm. Eftersom mm. att man som människa liksom alltid förändras. Mm. På något sätt, mm. eller förhoppningsvis, mm. förändras och förbättras man över tid i takt med sina upplevelser. Hur gör du för att vidhålla självinsikten på något sätt? Mm. Jättebra fråga. Och jag, jag tror
0: också lite grann att personlig utveckling är liksom inte en rak kurva uppåt. Nej. Utan det var som min terapeut sa att mig en gång, det är som en tallrik spaghetti.
1: Ja. Det går
0: upp. Både går ner och sen tycker man att man inte har inte lärt sig någonting och måste börja från början. Så det, det är jättebra fråga. Men jag tror att man känner lite grann vad man behöver. Och man kanske också ska vara lyhörd från sin omgivning. Tycker min omgivning är att jag liksom hanterar vardagen på ett okej sätt? och tycker jag själv det. Kan jag, göra, kan jag hantera vardagen bättre? Då kanske jag ska jobba lite mer än vad jag gör vanligtvis. Men, så att för mig har det varit väldigt olika, olika faser. Som sagt var mm. terapi då tio år varje vecka. Jag har varit på renewal centers. Jag har varit på massa olika mm. kurser. Det beror på lite vad jag känner att jag behöver påfyllning av. Men vad, vad, jag, vad jag upplever att jag alltid försöker göra ändå, det är ju att fundera varje kväll när jag går och lägger mig på vad jag är tacksam över. Mm. Det är väldigt viktigt för mig för att hålla mig sund i knoppen. Mm. Och inte liksom tappa det. Att varje kväll försöka tänka det här är tre saker som jag är tacksam över idag.
1: Mm. Har du fått liksom självinsikt om när nu är jag på väg och hamnar i en dålig spiral också? Ja, jag, 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 för
0: mig, jag vet inte hur det är för andra, men jag känner ju när jag är på väg in i en dålig spiral. Mm. Då är det mycket katastroftänkande, det är mycket stress, det är liksom mm. mycket prestationsångest. Och då vet jag att jag måste liksom ta ett steg tillbaka. Mm. Och sen har jag massa olika verktyg som jag rota bland och, mm. och se vad som funkar just då, för just den situationen så jag tror att det handlar också mycket om att för jag tror inte det finns någon väg som passar alla Nej. att hållställsprogrammet är precis för alla och att gå i terapi är precis för alla, det tror jag verkligen inte man måste hitta sitt eget sätt mm. och sen så tror jag inte att alla heller må, många är ju liksom väldigt grundade och lugna i sig själva och kanske aldrig med all, alla behöver inte rota i sig själva som mm. jag har gjort,
1: det tror jag inte jag behöver det vill du ge något exempel på vad du plockar fram för verktyg? Alltså när du känner att nu är det på väg? Mm. Ja, men dels är det den här tacksamhetsgrejen. Sen ja. så, för mig är det
0: oftast läsa böcker mm. som ger mig insikter om hur saker och ting förhåller sig och ja. påminner mig om saker. Mm. Och sen är det att gå på möten, tolvstegsmöten. Det är otroligt härlig påfyllning. Mm. Så man, ja. Och det kan man bara gå på? Ja, det hos... finns öppna ja. möten som ja. alla får gå på. Så att... Eh... Det är helt, helt möjligt för alla.
1: Mm, fast man inte är alkoholist.
0: Ja. Liksom. Ja. ja, och det finns ju inte bara ja Det finns ju en massa andra eh, grupper också. Mm. Men även du kan även gå på ett AA-möte om du inte är alkoholist. Du kan gå på ett öppet möte
1: mm.
0: och vara med. Och då kan man välja om man vill dela eller om man bara vill lyssna.
1: Mm. Jag tänker att det är enormt viktigt att prata om psykisk ohälsa mm. överlag. Mm. Så att det inte blir så stigmatiserat. Mm. För att jag, eller så alltså Det är ju så att människor mår mycket sämre där vad man tror. Mm. Och kvinnor överlag är ju mer stressade, liksom sjukskrivna på grund av stress. Så jag tänker att det är otroligt viktigt att man liksom delar med sig av det. Mm. Och pratar om det. Mm. Och yeah, ger verktyg. Så att det inte blir skämmigt att prata ja. om psykisk ohälsa. Ja. Och jag tror att det är precis som, det som
0: du säger, att det är också ett verktyg. Mm. Att prata om det. Mm. Du behöver inte prata med en terapeut, du kan prata med din kompis eller med din arbetskamrat. Eller för mig i alla fall som är en extrovert person så löser jag väldigt mycket när jag pratar ja. med någon annan. Mm. För jag får bra frågor och jag hör mig själv lösa grejerna mm. <här> liksom, ja. tillsammans med någon annan.
1: Jag är precis lika fort något mm. så ringer jag. Då har jag några personer som jag liksom ringer för att, ja. för att bolla och komma fram till lösningen. Ja. Och för mig räcker det väldigt ofta alltså ja. för att bryta... Någonting som man mår dåligt över eller var det ett problem man har. Mm. Att bara ringa någon och berätta att det här är jobbigt eller jag behöver hjälp med det här. Och så. Men
0: Att, det att höra du... sig själv uttala är ett jätteviktigt verktyg.
1: Men det har du får träna på att be, be om hjälp, sa du?
0: Ja, det, mm. det var ju någonting jag lärde mig väldigt mycket i min terapi. Att det, mm. är, det är viktigt att kunna be om hjälp och mm. våga be om hjälp. Och det, är inte, det, är, det betyder inte att man är dålig själv. Så att jag är väldigt, tror jag i alla fall idag, väldigt prestigelös i det. Jag, mm. att jag, jag är inte rädd för att be om hjälp. Och sen, sen ja, tillbaka till ett, ett viktigt... för Jag har ju en syster också som är ett år yngre än vad jag är. Mm. Som är min. Vi är väldigt olika. Och vi är ändå tvillingsjälar. Så att mm. jag, jag har ju alltid min syster. Och vi har alltid varandra. Och det, det är ju klart att det, det är så lyxigt. Så att det, det finns mm. inte. Och hon har också varit med om ganska tuffa grejer. Hon har en, en son, och en tre söner. Och hennes mittens son har Downsyndrom. Mm. Och allt vad det innebär eh, har ju liksom gjort henne till en väldigt stark och insiktsfull person. Mm. Som är... En enorm tillgång till, för mig att ha
1: mm. mitt liv. Och just att be om hjälp är ju också otroligt viktigt när det kommer till ledarskap, ja. tänker jag. Ja. Att kunna visa sig sårbar och mm. jag kan inte allt och sådär. Mm. Använder du dig av det ditt ledarskap också?
0: Ja, jag, mm. jag, jag, i och i att jag har jobbat i stora bolag också. Nu gör jag ju inte det, nu är jag entreprenör. Men jag har jobbat i stora bolag. Och då får man ju göra såna här... Då är det mycket sådär, de utvärderar che, chefer och sådana här saker. Så jag har ju mm. fått väldigt mycket... Som svart på vitt feedback i mitt ledarskap mm. eh, genom åren. Och då, då är ju det en av de sakerna som jag ofta får höra. Att jag är ganska bra på att lita på människor. Mm. Och, och våga delegera saker.
1: Mm.
0: Sen är jag ju jättejobbig om jag inte är nöjd med mm. vad jag får tillbaka. Men,
1: men jag håller inte all... in och pillar i detaljer får du för negativ feedback då? Om man ska. Eller ja. Negativ feedback. Ja. Jag gillar ju eh, det i och för sig. Ja. Men, men ja. Alltså, jag gillar ju feedback överlag, även om det inte är alltså, både positiv och negativ, tycker jag. Det är det enda sättet man kan utvecklas. Ja, Vad får du höra för någonting då som inte är, som folk tycker att du kan bli bättre på, kan vi säga, istället för negativ. Ja.
0: Nej, men det, och Det är ofta otålighet. Mm. Att jag vill springa lite för fort att jag kanske har sprungit lite för fort. För att alla ska känna att de hänger med. Mm. Så att det
1: är tålamod som jag måste träna på. Mm. Har du gjort det? Eller hur? Och hur har du gjort det
0: i sådana fall? <laughs> Nej, men jag, jag, jag är inte jättebra på det. Jag försöker verkligen. Men jag, ibland kan jag också tänka att det kanske får vara så. Ja. Jag kan, det kanske får vara så. Att mm. jag, är, jag har dåligt tålamod. Och jag, jag springer lite för fort. Jag är medveten om det. Jag mm. försöker hantera det. Mm. Men jag tror att jag... Jag kommer nog aldrig bli motsatsen. Men jag kan, jag, nej. Man kan
1: träna på ja, det på man något kan träna sätt. På det. För att det där kan jag vara... Jag är också ganska sådär liksom snabb. och mm. Men att man får träna upp det på något sätt. För att oftast hänger ju folk inte med. Nej. Alltså jag till exempel kan ju ha kommit på en idé. Och sen så säger jag den. Och då, då är det som att för mig är det klart. Men för någon annan som har liksom inte hängt med. Så det där måste man ju träna på tänker jag. Att liksom Nej, där är vi lika, folk.
0: låter som. Ja.
1: Nu har inte jag några under mig, så att mm. jag, är ju, jag är ju ensam. Skönt, liksom, du behöver inte. Nej, precis. Jag kan springa mm. hur jag vill. Jag har en praktikant nu faktiskt, så då får jag träna på, på det. Mm. Att inte springa för fort, eller att liksom inkludera henne och sådär. Mm. Men det är en del av självutveckling, tänker jag. Så alltså, mm. vet man om vad man är, mm. inte är så bra på, eller vad man är lite sämre på, om man har för svagheter, så kan man ju liksom jobba med dem på något sätt. Mm
0: apropos vikten av självkännedom. Ja, För vet man inte det, då har man ju inte ens någon chans att försöka Nej. lösa
1: det och hantera det. Nej, så är det ju. Mm. Men nu har ju liksom varit inne på dig och din resa liksom, med ångest och att gå i terapi. Och liksom, så mm. hamnade vi lite mm. på ledarskap. Mm. Men hur hamnade du i ledarskapsroll först? För du flyttade till London och så... Mm. Jobbade du som vad sa du, aktie... aktieanalytiker, mm. jag tappade ordet. Mm. Aktieutdelare tänkte jag var i det. Ja, det hade varit trevligt. Ja, till mig själv hela tiden. Ja. Nej, aktieanalytiker. Mm. Och det känns som, som ett ganska hands-on liksom, jobb som man sitter och... Det var din kickstart liksom, på karriären. Mm. Mm.
0: Och det var ju då väldigt länge sedan. Det ja.
1: var
0: 90... Jag började jobba i London 90... precis i början av
1: 1995.
0: Mm. Och då... Alltså det är så konstigt att tänka så, men då fanns ju knappt internet. Nej. Jag hade ingen mail ens en gång. Nej. Vi hade, vi hade datorer, men där fanns ju inget internet. Det var ju liksom Word och Excel. Oh, ja, ja, Fy skjutson. Fy skjutson, sa jag då. ja. då. och då var det ju så att då blev det jätteviktigt att lära känna bolagsledningarna. Ja. Därför att du fick inte all information... I realtid hela tiden. Utan mm. du var ju två, alltså att ett, en väldig fördel som aktieanalytiker eller broker mm. var ju att, att känna företagsledningen. Så att man hade färsk data. Det, var, det är ju inte så att man, man kunde få någon insikt, det är inte det jag menar. Men det var ju liksom väldigt viktigt att ha en nära relation med företagsledningarna. Och mm. låta ens, en, ens kunder, då, som mina, i mitt här fallet mina kunder var ju då brittiska institutioner. Stora mm. brittiska institutioner. Att ta med Svenska bolagsledningar, norska, danska, finska. Mm. Och träffa dem för att ha möten kring vad som händer och vad som pågår i bolaget. Mm. Och sen eh, hålla de investerarna handen i handen i besluten om man ska investera eller inte. Om man redan är mm. där, man ska behålla eller sälja.
1: Mm. Och det måste vara en, en tuff bransch, tänker jag, som kvinna. Och kanske framfra, alltså, det är fortfarande tuff för den är ju mansdominerad. Mm, det är den fortfarande. Och, ja, precis. Och har ju liksom ett rykte om sig att vara ganska så här... Ja, men inte jättebra mot kvinnor kanske. Det jag har hört... Hur var det för, för dig Jag tänka där på toppen och tar det in och liksom...
0: Det är klart att jag, jag var ju nästan alltid den enda kvinnan mm. i eh, den affärsdrivande sidan. Mm. Därför det finns ju kvinnor i bank och finans men de är ofta back office och har mer administrativa roller medan ofta männen som har de affärsdrivande säljande rollerna. Så att jag var ju ofta ensam som kvinna. Dessutom var jag ju jätteung. Så att det var alltid folk trodde att jag var sekreteraren och sådär. Det gör inte mig så himla mycket om de tror det. det, det är liksom, jag, 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 jag tycker inte att det är någon, någonting som jag blir ledsen av eller dras ner av. Det fanns vissa nackdelar, det hände några grejer som faktiskt var riktigt dåliga, elaka mm. mot mig för att jag var kvinna. Men jag väljer ändå att se de fördelarna som jag hade, därför att jag stack ju ut också. Folk kommer ju ihåg mig. Om du är van som investerare att det kommer in ett gäng unga killar i kostymer dagarna ända. Och plötsligt så kommer en jätteung tjej med röd dräkt. Ja men då kommer du ju ihåg henne. Så att jag, jag, jag upplevde att jag hade ganska mycket fördelar av det. För att jag mm. blev ihågkommen. Så att, och det tog sig uttryck att jag till exempel blev rankad som tredje bästa analytiker på retailsektorn. Mm. I Europa av Reuters. Ingen på mitt kontor då blev rankad förutom jag. Och jag är ganska övertygad om att jag absolut inte var den tredje bästa analytiken på retail i Europa. Jag var säkert helt okej, men det, folk kom ihåg mig. När de skulle sitta och ranka analytiker så kom de ihåg mig för att jag stack ut. Mm. Så att jag tror också att det finns ju väldigt mycket fördelar.
1: Mm. Vad var det som hände som var taskigt mot dig
0: för att du var kvinna? <laughs> Nej, men just kopplat till den grejen att mm. jag hade blivit rankad så sitter vi då på det här mötet. Med eh, kanske 20 män och jag, den enda kvinnan runt bordet mm. på affärssidan och hade något sånt där morgonmöte. Eller vad? Och när någon då aktiechefen skulle berätta att jag hade blivit rankad. Och då var det någon som sa att ja, men det var ju bara för att du var på framsidan av vår senaste research note som mm. du blev rankad. Mm. För då hade vi precis gjort en sån här eh, rapport om svenska retailbolag. Och på framsidan var det någon sån här supermodell med jättehöga röda stövlar. Lite sexy bild. Hon stod och tittade fram och så hade vi döpt hela den här mm. rapporten till Dressed for Success. Mm. Och hon var blond. Det, det var inte jättekul. Mm. Men då blir man också... Jag, blir, jag var ganska ung och jag tror att jag skulle anta antagligen reagera likadant idag. Men man blir väldigt chockad. Mm. Så man har inget, inget bra svar där. Och då så tänker man ut alla bra svar sen när man
1: kommer hem. <laughs> ja, precis. Och, och då, ska, då kan man ju faktiskt hantera det efterhand. Mm. För det tänker jag är enormt viktigt. Ja. Alltså man kan absolut så här välja vägen att inte ta åt sig- ja. Men jag tror också att det är otroligt viktigt att man lyfter det efterhand och säger att det här hände, jag upplevde mm. det så här. Mm. Nu är det lätt att säga att du skulle ha gjort det när du var mm. 23. Mm. Men att liksom, för annars så fortsätter ju folk liksom att och yeah. göra saker. Yeah. För jag tänker i alla fall att mycket av det som händer sker omedvetet. Mm. Att det är inte så att alla är svin. Det mm. finns mycket svin. Mm men liksom, det lever De flesta ju... är faktiskt inte slut. Nej, men det finns ju våran struktur <skratt> ja. att liksom, kvinnor ska inte vara i näringslivet kanske framförallt inte i finansbranschen. Nej. Nej. Och att, då behandlar man kvinnor annorlunda. Mm. Därför måste man ju göra människor medvetna om det.
0: Absolut. På ett kärleksfullt sätt tror jag. Ja. För att jag tror att man tar inte till sig saker på samma sätt om man blir Intryckt i ett hörn och utskälld. Mm. Som om någon faktiskt gör det på ett kärleksfullt sätt. Att, vet vad, det där som du sa igår. Jag vill inte säga det inför allihopa. Men jag tänkte på det en natt. Och det, det kändes inget bra för mig när du sa sådär. Jag vet inte, du kanske inte ens menade det så. Men bara så att du vet hur det kändes för mig. Mm. Då, då tror jag att en person tar, tar det till sig. Mm. Än när man kommer med någon smaskig one-liner inför alla andra. Det kanske mm. inte alltid är... Det. Som, som, som ger effekt.
1: Det mest effektiva. precis Ofta så går man ju från ett rum mm. med en känsla. Mm. En dålig magkänsla. Eller så har det i alla fall alltid varit mm. för mig. Att man liksom inte där och då kan sätta fingret på vad var det som hände. Mm. När man blir förminskad eller liksom Nej. osynliggjord. Exakt, det kommer efteråt. Så det är otroligt viktigt att sätta ord på det. Ja. Och kunna hantera det i ja. efterhand. Ja. Det är också lite därför vi pratar om det i den här podden. Mm. För att de som lyssnar ska lära sig och känna igen mm. det. Och, mm. Och liksom se situationerna uppstå. Jag tror att många
0: gärna önskar att de vore snabba och sa ifrån direkt och sådär. Och hur kunde jag låta dem bete sig sådär mot mig? Jag tycker inte man ska tänka så utan snarare, det är, det är väldigt svårt liksom att där och då ha det bästa svaret. Jag tror kanske till och med att det är bättre att precis som du säger, när man går ut ur rummet och känner att det var något som inte stämde i det där rummet. Ge sig tid att tänka, vad var det för någonting? Och hur kan jag göra den personen eller de personerna som, som kanske bidrog till den här dåliga känslan uppmärksamma på det mm. efterhand? För oftast tror jag att det är bättre när man själv har hunnit tänka lite också och smälta vad det var som hände. Mm. inte alls säkert att, att det bästa är det som kommer just exakt då. Mm. Direkt ur magen. Mm. Men hur länge var du i London? Men det var inte så länge, det var nog ett par år ungefär. Som ett fortfarande... par år är väl ganska länge? <laughs> ja, ja, jag var jag i finansbranschen i Sverige också några år. <laughs>
1: Du, och, och så klättrade du upp inom ledande positioner, eller hur, inom finans också? Ja, men jag, gjorde en litet, jag hoppade av hela finansvärlden
0: ett tag mm. och gick in och blev, jobbade med reklam och marknadsföring. Så att det var verkligen ett stort hopp från mm. några gamla kursar till mig som hade startat en varumärkesstrategibyrå. Mm. Så där var en kort period och sen startade jag en reklambyrå. Mm. Och det var ju, så då var jag entreprenör och var i en helt annan värld och hade fruktansvärt
1: kul i några år. Ja, ja, du har liksom eh, hoppat runt lite och varit lite... Du, det, alltså, det låter ju negativt, jag, ja. jag tycker att det är bra ja. eh, att du, du har testat lite olika ja. saker. Entreprenörs... <coughs> ja men precis, nej, men och jag har alltid varit lika, mm. likadan att jag liksom har testat olika vägar i livet för att hitta min grej. Liksom, vilket ju är enormt viktigt. Men jag vet att du lämnade finansbranschen mycket. För du, vad jag förstår så pratade du mycket om liksom purpose-drivet ledarskap. Mm. Som vi ska prata mer om. Men, men du lämnade finansbranschen för att det var för penga-orienterat. Eller hur? Ja. Och, och jag här... säger inte
0: att alla som jobbar i finansbranschen bara är, är där för pengarna. Men det är väldigt... Jag, jag, jag kände ju inte det här, liksom, för mig i alla fall. Att det kändes som att... Jag, jag tycker att bank och finans är, har ju Jätteviktig samhällsbyggande roll, mm. såklart. Mm. Vi ska ju, jag menar, till syvende och sist så handlar ju bank och finans om att se till att ge resurser mm. där de behövs. Mm. Så att vi, vi kan skapa största möjliga välfärd tillsammans. Eh, så det, och det är ju en jätteviktig roll. Men jag kanske inte upplevde att alla som jobbar inom bank och finans <går> jobbar utifrån det på något sätt alltid. Mm. Jag kände inte det speciellt närvarande i, i arbetet. Nej, för hur såg du det? Det här, också... men det här är ju länge sedan också, det har ju förändrats.
1: Ja, såklart. Mm. Men för det här var också en fråga från min sponsor liksom vad, Vilka effekter hade det? Eller vad var det du såg som gjorde att så här, jag måste lämna det här?
0: Nej, men sen var det väl också att det var det liksom en, en, en arbetsmiljö som är ganska tuff för kvinnor. Jag hade ju inte barn då, så det var ju mm. inte det. Men det är ju liksom väldigt långa kontorstimmar. Mm. Jag började ju liksom, jag var alltid på kontoret sju. Mm. Jag var i London och sällan jag gick där Därifrån, från sju på kvällen. Mm. Och det tyckte ju de inte var så mycket timmar. Folk jobbar ju mycket mer än så. Mm. Jag klarar inte mer än så. Det, är liksom, det går inte. Nej. Jag är helt slut. Mm. Så att jag tyckte väl liksom att den kulturen passade inte mig så himla bra. Jag, jag behöver känna större frihet. Att kunna liksom... Någon dag kanske jag kommer nio. Och någon dag mm. kanske jag kommer sju. Och att det liksom inte är så... Det viktiga är vad man levererar. Jag upplevde att då under den perioden i alla fall i London så var det väldigt mycket face hours Att man mm.
1: skulle vara på kontoret oavsett vad man gjorde. Mm. Och det passade inte mig. Nej, men Den världen är väl ganska präglad av mm. det. Liksom. Mm. Jag tänker hela den McKinsey-världen, alltså, som man ju har hört om att det är väldigt tufft. Och man jobbar otroligt mm. mycket hela mm. tiden. Mm.
0: Och det, det gör, jag jobbar gärna mm. mycket, men jag vill, jag vill liksom inte känna att. Jag sitter bara här för att sitta. Utan jag sitter på ett kontor för att just nu är det här jag gör mitt jobb. Men mm. sen kanske jag väljer att gå och göra någonting annat i två timmar på eftermiddagen. Och sen sätter jag med här igen på kvällen och hemma eller på kontoret. Alltså att, att känna den där friheten är jätteviktig.
1: Mm. Hur skapar du den idag? Eller har du den idag? För du sa så här. då hade jag inte barn. Men du, nu Nej. har du ju två ja. söner, sa mm. du innan. Ja, nu är de stora. Nu ja. är de
0: jättestora. Ja. Så nu behöver inte de att jag hämtar och lämnar dem som de gjorde ett tag. Men, men jag tror att jag har varit ganska bra på att jobba så. Mm. Ända sedan jag lämnade finansbranschen egentligen. Att kunna jobba på det sätt som, som är ett flexibelt. Och där är det som man levererar som räknas snarare än mm. antalet timmar på kontoret. Jag tycker att jag, jag har lyckats skapa sådana
1: situationer mm. egentligen hela första delen av mitt arbetsliv. Ja, för jag tänker det är ändå ett kliv att gå ifrån eh, finansbranschen och vara liksom aktieanalytiker till att gå till PR och kommunikation. Alltså, det är ju två helt, för mig i alla fall, två helt... Olika världar liksom. Mm. Hur kommer det säga att du hamnade där? Du sa att det var några kompisar som hade startat ett företag.
0: Ja, det var det ju. Så att de, de lockade ju över mig. Nej, men som aktieanalytiker så handlar det ju väldigt mycket om att se med ett helikopterperspektiv på ett bolag och mm. dess möjligheter framåt. Och det gör ju egentligen utifrån ett kommunikationsperspektiv också. Mm. Att hjälpa ett bolag att lyfta fram det här. Mm. Vad är det som är så himla fantastiskt med det här bolaget? och Vilka möjligheter finns?
1: Mm.
0: Så att jag... Nej, jag tyckte inte det var så himla långt
1: ifrån varandra. Nej, på det, på det, det kanske sättet. var ett naturligt ja. steg på det sättet. Ja. Det kanske bara är i min värld som det... Är. Fast nu när du säger det så, så är det ju faktiskt kanske inte så långt steg ändå.
0: Nej, det handlar lite grann om det, mm. det här. Att se det här röriga samhällsuret som ett bolag kanske är. Och att liksom se vad är det som är viktigt, och vad är det som kommer att vara styrkorna framåt. Det behöver du ju kunna se och jobba med både som kommunikatör och som...
1: Finansiella rådgivare. Mm. Var det så du landade i det här purpose-drivna ledarskapet, eller hur, ja. hur kommer det sig? Nej, men jag tror att.
0: För jag jobbade då med reklam en period och drev en reklambyrå hade tyckte jag var väldigt kul. Så att, men sen gick jag tillbaka till finansbranschen och mm. blev vd för ett litet svenskt en liten svensk fondkommission. Och var det några år innan de sålde
1: mm. bolaget
0: vidare. Och då jobbade vi med börsens mindre bolag framförallt. Och då upplevde jag att men hur ska vi nå ut i bruset, en liten fondkommissionär som tävlar med alla stora banker och alla andra fondkommissionärer. Mm. Vi måste liksom göra någonting som, vad är vi bäst på egentligen? Vad gör en
1: fondkommissionär? Bara eh, utveckla jag.
0: Det, det, det som den här fondkommissionären som jag jobbar på gjorde var att man, man hade ett mäkleri, säljer och köper aktier åt kunder. Man hade fonder, vi hade en corporate finance-avdelning där man hjälper då bolaget, till, oftast är det kapitalanskaffningar. Man gör nyemissioner eller på andra sätt. Man börsnoterar bolag och sen så höll vi mycket på med market making. Att man då såg till att spreaden mellan köp- och säljkurs i en aktie håller sig inom ett visst spann. Och det är ett väldigt bra sätt att smörja igång likviditeten så att det blir handel i en aktie. Okej. Okay. Så allt det där gjorde vi.
1: Ja. <laughs> Oj, intressant. Jätteintressant.
0: Ja. Och vad vi då som var fokuserade på börsens mindre bolag gjorde var ju faktiskt någonting som är väldigt viktigt. Mm. Därför att de mindre bolagen det är väldigt många bolag som är mindre. De får mycket mindre uppmärksamhet än de stora bolagen. De stora bolagen är väl analyserade är väl genomlysta. Det är hög likviditet i aktierna. Du behöver liksom aldrig som investerare sitta där och fundera på om du kommer kunna sälja din aktie om du köper en. Mm. För det är sån hög likviditet. Och de har, en, de har tillgång till en väldigt effektiv kapitalmarknad. När de vill göra nya satsningar. Mm. Det är mycket svårare för mindre bolag. Så att vad vi gjorde var egentligen att hjälpa de mindre bolagen. Med alla, på alla möjliga olika sätt. Vi gjorde också aktieanalys mm. Så att vi genomlyste bolagen. Vi såg till att få in professionella investerare i bolagen. Vi gjorde market making så att det blev likviditet i aktierna. Så att vi... Allt vi gjorde handlade om att effektivisera kapitalmarknaden för börsens mindre bolag. Och mm. de behöver verkligen det. För de har inte den tillgången på samma sätt som de stora. Och då började vi liksom prata och kommunicera utifrån det. Så att vi gjorde till exempel ett, ett litet index där vi frågade ett gäng småbolags, alltså börs, småbörsbolags vd-er vad de oroade sig för, vad de såg för utmaningar framåt. Och så gjorde vi liksom såna lite, lite sådana nedslag. Och mm. det fick vi ganska mycket uppmärksamhet kring eh, externt. Mm. Och vi gjorde mycket kapitalmarknadsdagar för börsens mindre bolag. Och då pratade vi om det här. Liksom. Och vi blev nästan lite grann som en talesperson för... När det, när det handlade om kapitalmarknaden för börsens mindre bolag så blev vi lite grann experterna som mm. har ringt och frågat vad tycker ni om den här nya lagstiftningen? Eller vad tycker ni om det här som händer?
1: Mm.
0: Ni som kan... Mm. kapitalmarknaden för börsens mindre bolag. Mm. Och det var ju jättekul. Så vad blev syftet då? Det var att hjälpa mindre bolag att... Ja, att få tillgång till en effektiv kapitalmarknad. Så att mm. de kan växa och bli nya Ericsson och nya H&M. Och... Mm. De, och... de behöver den behöver ju verkligen den tillgången till mm. en effektiv kapitalmarknad för att kunna växa.
1: Och hur hjälpte det liksom i ledning och styrning och sådär? Vad fick det för effekter? Dels så tror jag att det skapade
0: en... Jag tycker ju alltid i alla bolag- att medarbetarna är den viktigaste intressantgruppen. För mm. att om medarbetarna känner sig stolta- engagerade, glada- fasen vad jag är på ett bra ställe- då blir, kommer allting annat mm. av sig självt. Mm. Då får man glada, nöjda kunder. Man får allt det andra kommer. Mm. Så att jag tror att det var det första som jag upplevde hände. Att, att man kände sig lite mer stolt på något sätt. Att det vi gör är faktiskt jäkligt viktigt- mm. Och det måste jag säga att det tyckte jag också var väldigt intressant på Comhem. När jag jobbade sen i i för mm. flera år senare. För att då var ju det ett bolag som man... De väldigt många som jobbade på Comhem skämdes. Mm. Därför att man hade en extremt dålig eh, kundnöjdhet. Mm. Och det var ju också rättvist därför att man hade haft en jättedålig kundtjänst och ganska dålig infrastruktur. Men man hade jobbat jättemycket med att rätta till det och investera enormt i både infrastrukturen och i kundtjänst. Men det hängde liksom inte med. Kunderna var fortfarande arga. Mm. Därför det tar ganska lång tid att förändra kundnöjdhet, särskilt i en sån tjänst som man kanske inte tänker på förutom när den inte
1: funkar. Ja, såklart. <här> För det var min nästa fråga. Liksom, hur gjorde mm. du det här på? För du sa att du jobbade med det här också på Komhem som mm. är ett väldigt stort mm. bolag, eller som finns inte kvar. Nej, de de, vi, vi gick ihop med Tele2. Ja, och då jag var med
0: i hela där eh, ja. affären. Och då så ni nu är det ju Tele2. Mm. Ja. Mm. Förlåt. Men, Nej, men det är precis så. Nej, men då, då där, när jag började jobba där så så började jag jobba med just det där. Hur mm. ser vi på vårt syfte egentligen? Alltså börjar med ledningsgruppen. Vad är, varför finns hem överhuvudtaget för? Mm. Och sen gjorde jag faktiskt workshops ute i hela organisationen. Jag var alltid från Härnösand och Sundsvall där vi hade mycket stora, stora delar av vår kund, kundtjänst mm. och ner i, i Malmö där vi hade uh, vår företagsverksamhet. Så jag gjorde egentligen workshops i hela företaget där vi pratade just om det här. Hur viktigt det är att ha en gemensam syn på varför man finns mm. och vad är vår, vårt mm. reason to exist. Mm. Så vi gjorde väldigt mycket in, in, att engagera medarbetarna i det arbetet. Mm. Så att man känner att, att det är inte är någon, någon ledningsgrupp som har suttit och bestämt att nu är det här så vi definierar vårt syfte. Utan att man känner att vi kommer från bolaget. Ja. Och det gjorde väldigt stor skillnad på kundnöjdheten. Mm. Eller förlåt, kundnöjdheten.
1: I bör först och främst på, på medarbetarengagemanget. Ja, när man får med och skapa en sån grej. Alltså mm. jag ser ju det hända jätteofta att man mm. som stort företag bara ja, men företag till exempel anställda efterfrågat en vision och då sitter man liksom i ledningsgruppen och, och skapar ihop någon form av vision mm. och sen så kommunicerar man ut det. Det här är vår nya version. Mm. Och då har ju fortfarande... Ja, det är ju vissa anställda som kommer heja och skrika. Men, men på något sätt så här, syftet... Det är ändå medarbetarna som hjälper oss att uppnå vår vision och vårt syfte. Mm. Så jag tänker att ja, det måste ha haft en jätteeffekt på, på medarbetarna, Och i förlängningen då kundnöjligheten. Eller ja. du kanske inte han ser det resultatet. Jo. Jo. Det, vi, vi mätte ju allt, 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 allt. Uh. NPS, Net Promoter
0: Score. Uh, eh, både för medarbetare och för alla kunder och i olika tjänster och allt sånt där. Så mm. att jo, det, det hände ganska mycket. Mm. Och jag ser inte att det bara var för att jag gjorde det här arbetet med Purpose. Det var ju Nej. en del, naturligtvis. Vi investerade ju enormt i vår kundtjänst, i våra tjänster och i vår infrastruktur. Så det var ju en kombination. Men jag tror att det där medarbetarengagemanget och stoltheten att jobba på kom Home... Mm var ganska stor Det var en ganska, ganska stor förklaringsvariabel i alla fall. Det här arbetet som vi gjorde kring purpose. Att alla började känna stolthet. Och sen så är det ju inte bara att liksom definiera det där purpose, att Nu är det, det här som är vårt syfte. Det gäller att hela tiden berätta historier mm. som är trovärdiga. Där mm. vi bevisar att vi faktiskt levererar enligt vårt syfte. Mm. Och det tror jag var också ett väldigt viktigt arbete som vi gjorde på Kom Hem. Att lyfta upp de historierna.
1: Mm. Kan du ge något exempel på hur ni gjorde det?
0: Ja, nu hade vi liksom aldrig, det, det var, pågick nog lite för kort för att det skulle bli känt så. Men vi, vi tog fram någonting som vi kallade för komhems digitala livskvalitetsindex uh. tillsammans med SIFO. Då frågade vi svenska folket, vad är, hur mår du digitalt mm. helt enkelt? Mm. Så att det var en massa olika frågor som vi då sammanvägde i ett index. Och Där kunde vi då berätta så här mår Sverige digitalt. Mm. Det här är det som svenskarna oroar sig för, det här tycker de är svårt, det här tycker de är viktigt. Då kunde ju vi som kom hem. Liksom, Berätta de här historierna och också ha lösningar. Mm. Till exempel integritet, en jätteviktig fråga. Mm. Vad kan vi göra för att kunderna ska slippa oroa sig så mycket för det här? Jo, men då kan vi göra det här. Mm. Eh, så att, och det där var ju jätteviktigt att kunna berätta om internt också. Så här mm. mår, mår Sverige. Det här mm. har vi, det här är våra utmaningar för att få Sverige att må bättre digitalt.
1: Mm.
0: De här grupperna har halkat efter. Eh, föräldrarna oroar sig mer än andra. Vad kan vi göra för att hjälpa föräldrar? Att det liksom, vi skapade liksom historier kring mm. hur, och inte bara historier utan att konkreta
1: agerande utifrån utifrån förändring. Det. Mm. 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 Men och nu är du vd på biocoal eller hur? Mm. Hur kommer det sig? För nu är du ju också entreprenör. Liksom. Du har gått ifrån det. Var var du mellan kom hem och där du är nu? Eller är det... Jag, det kommer
0: direkt. jag kom direkt ja, från ja, kom hem. Så att Jag lämnade kom hem i samband med att vi, 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 vi kommunicerade affären med Tele2. Ja. Och sen var jag kvar under hela den resan när vi stängde affären. Och sen så bestämde jag mig redan då, när vi kommunicerade affären att jag mm. skulle sluta den dagen som affären stängdes. För då kände mm. jag lite grann att jag hade gjort mitt. Ja. För då började jag lite grann om från början igen.
1: Ja, när
0: vi var ett ännu större och nytt, mm. nytt sammanhang. Så att jag kände att jag hade gjort mitt och hade tänkt vara ledig en liten period där mm. emellan. Så hade jag en kompis som precis hade investerat i det här bolaget och i biokol mm. Och hon tyckte att jag vill att du ska vara med mig och göra det här ihop med mig och det är ett litet medtech-företag mm. med ett, en rad fantastiska produkter medicintekniska produkter och kemiska produkter mm. men och det är en fantastisk entreprenör som har startat det här men han är uppfinnare mm. han är grym på att komma på idéer mm. men kanske inte världens bästa företagsbyggare när det mm. gäller sälj, organisation och sådana saker så att jag skulle vilja göra det här med dig Mm. med dig som vd. Och då var jag såhär, nej jag, jag, jag ska vara ledig jag behöver liksom en paus, andra, men jag jobbade väldigt mycket på att komma hem. Alltså det var ja. väldigt mycket. Mm. Så att jag behövde vila tänkte jag. Mm. Men sen så ja, så var det inte så himla kul att vila. Nej.
1: Nej, precis, du som har så
0: bra tålamod och sådär. Så, så bra tålamod. Nej men jag, det, jag tror att det är jättebra att ta pauser. Ja. Men jag tror också, för mig i alla fall så är det viktigt för mitt välmående att jag känner att jag Gör vettiga saker på mm. dagarna. För mig är det liksom viktigt för mitt välbefinnande. Att känna att jag åstadkommer saker som gör skillnad på dagarna. Mm. För mig blir det svårt. Man kan hitta på saker som gör skillnad utan att arbeta livet ur sig. Mm. Absolut. Men för mig är det, det är ett trick. Att, mm. att känna att jag gör saker på dagarna som är meningsfulla. Mm. Jag mår bra av det. Mm. Så att, och det här kändes ju så meningsfullt. Därför att de här produkterna och medicintekniska produkterna, handlar om trasig hud kan man väl säga, mm. sammanfattningsvis. Det handlar om athletesfutt, så det är fotsvamp och hälsbrickor förhållande, det är psoriasis, det är akne den typen av, av hudproblem. Och ett, en, en väldigt massa kunder eh, som verkligen har fått en livsförändrande erfarenhet av de här produkterna. Mm. Så att man behöver inte fundera och gräva så djupt liksom, på vad är det här bolagets purpose, utan det är, det är, det är ju väldigt, väldigt obvious att vi, mm. vi gör stor skillnad för mm. människor som har problem med sina fötter eller med sin hud. Mm. Och huden är vårt största organ. Ja, Vår viktigaste försvarslinje mot infektioner. Ja.
1: ja, det känns ju avgörande. Ni måste ha haft mycket att göra under corona. Eller fanns det innan corona? Ja, alltså grejen bolaget grundades 2012 så att vissa produkter har funnits ända
0: sedan dess. Sen har det kommit mm. en ny lagstiftningen av Medtech-området mm. som, som trädde i kraft faktiskt i år i, i våras. Och det har ställt väldigt mycket större krav på dokumentation och ISO-certifieringar och så vidare. Mm. Så att vi har jobbat inte så mycket med proaktiv försäljning de sista två och ett halvt åren sedan jag kom in, utan vi har mm. mer jobbat med att se till att vi lever upp till alla, lag, alla lagkrav. Så mm. att vi har gjort kliniska studier, vi har certifierat bolaget enligt en viss Medtech-standard, vi har gjort tester, vi har liksom egentligen jobbat bakåt väldigt mycket i bolaget Se till att mm. alla de produkter som vi vill nå ut i världen med att mm. de verkligen lever upp till alla krav som finns. Mm. Och det var inte så att det inte fanns några tester och inte fanns några bevis för de här produkterna innan, det var det ju. Men de kliniska studier som var gjorda Skäl inte måttet eh, utifrån de krav som finns idag. Nej. Det där är ju
1: ett jättemäck. Det är ett jättemäck. <laughs> det Sånt där som jag aldrig skulle ha tålamod för att göra, antagligen. Nej, hade någon berättat det för mig för två och ett halvt år sedan- hur
0: mycket jobb och hur mycket mäck det var- så vet jag inte om jag hade,
1: Nej, hon hade vågat
0: ge mig på det. Men nu när jag är i det så är jag så glad. Det är mm. så kul alltså. Mm.
1: Men vad tror du? För du har, nu har du ändå liksom varit inom finans. Du har ändå liksom hoppat runt lite, eller vad ska jag ja. säga, testat olika saker- mm. I liksom en mansdominerad värld, då. Vad tror du att du har gjort rätt längs vägen?
0: Jag tror att jag, tror det här, jag har lärt mycket om neuroplasticitet på sista tiden. Ah. Att,
1: <laughs> neuroplasticitet, ja, alltså
0: Ja, Det här med att vi föds inte med hjärna och sen är den som den är. Nej. Utan den kan gå att förändra hela tiden. Ja. Och Det är väldigt mycket upp till dig hur du väljer att vilken inställning du väljer till saker och ting. Det mm. finns massa verktyg som man kan ta hjälp av eh, visualiseringar. Det finns massa saker att manifestera framgång och se möjligheterna snarare än problemen. Det finns verktyg att göra mm. det, att, att förändra sin hjärna för mig tror jag lite grann att omedvetet kanske är det jag har ägnat mig lite grann åt att, att jag liksom jag bestämmer mig för att jag kan.
1: Mm.
0: Och så bestämmer jag mig för att jag måste våga. Mm. Och då går det. Mm. Och jag tror också mycket väldigt mycket apropå neuroplasticitet på att hur viktigt det är med förebilder. Mm. För att om du ser någon annan som, som gör någonting som du vill göra kom ihåg det. Alltså, titta på det och låt hjärnan
1: fatta att det finns. Se det framför det dig. Det liksom. finns på riktigt. Ja. Mm. Ja, det var tror jag, Maria Farm som är psykolog som pratade om det, hur man liksom bygger upp sin inre, sitt inre försvar. Och ett ja. sak, en sak är ju att liksom Måla upp en, en bild, typ Pippi Långstrump. Eller vem det nu kan vara som man ser framför sig. Ja. Och manifesterar det på något sätt. Mm. Och, det, och du, det har liksom varit din framgång på något sätt.
0: Ja, jag ska inte säga att jag är någon expert på det. Men, men jag tror att jag, jag är medveten om det i alla fall. Mm. Och det kanske inte har varit alltid. För jag har inte läst om neuroplasticitet sedan jag var 23. Mm. Men, men jag, jag inser ju det när jag läste om det sista åren. Att hur viktigt det är mm. att faktiskt bara... Det är bara du som kan förändra. Och jag menar, du kan välja att se finansbranschen som en helt omöjlig bransch. Och bara en massa hemska män som är taska och vill förstöra för dig. Eller så kan du välja att se möjligheterna. Mm. Och väljer man att se möjligheterna, då kan man ta möjligheterna också.
1: Mm.
0: Och du har inte varit rädd för det? Nej. Mm. Och så här någonstans också så här. Att jag, när jag intervjuar eller när någon approcherar mig med ett jobb. Så, så är det inte så att jag sitter och berättar om överdriver det jag kan eller det jag tror att jag kan, utan jag berättar exakt det som jag kan och har gjort. Mm. Och då upplever jag så här, om, om han eller hon tror att jag passar för den där rollen, jag har varit ärlig i vad jag kan och vad jag inte kan, då gör jag det. Ja. Då litar jag på den personen.
1: Då kör jag gärna. Då den. kör jag,
0: för de har, de har berättat precis som det är, mm. och de tror att jag kommer fixa det, då gör jag det.
1: Mm. Snyggt. Man måste lita på det. Man mm. måste lita ja. på andra människor. Ja, och, och tro på sig själv, tänker jag. Mm.
0: Så länge jag är ärlig, öppen, autentisk och tydlig med vem jag är och vad jag kan om någon tror att jag kan fixa det här då, då är det så. Mm.
1: Och jag tänker att vi avrundar där. Mm. Med så här positiv spirit. Är det något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta till de som lyssnar? Nej, har du problem med din hud eller ogillar
0: klårfri rengöring? <laughs>
1: Precis. <laughs> Precis. Nej. Men i övrigt känns det bra. Men då säger vi Tusen tack för att du har varit här. Tack så mycket för att jag fick komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen.